0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast en uh, vandaag uh, spreek ik met Willemien van Liefs van Lauren en uh, ook uh, Willemien heb ik ontmoet op de Funeral Fair afgelopen zomer en um, haar stand um, trok mij aan omdat ik daar hele warme en liefdevolle producten zag en um, ik wilde daar meer van weten en daar gaan we het uh, uh, dit gesprek heel erg over hebben. Uh, maar we gaan ook wel breder dan dat uh, we gaan het ook hebben over babyverlies en over um, hoe wij daar ook als maatschappij mee omgaan en um, ja het is echt um Prachtig, een uh, prachtig gesprek, een prachtige missie die ze hebben, een prachtig doel wat ze voor ogen hebben. Ik, uh, ik stip even aan dat hun droom is om de bol.com te worden, maar dan minder zakelijk, op het gebied van rouw en verlies. En dan uh, met als hoofdthema uh, baby- en kinderverlies, uh, maar ook wel breder dan dat. Uh, ja, ik zou zeggen heel veel plezier met luisteren en uh, ja, ga vooral ook even in hun webwinkel kijken, want uh, ja, wat ze hebben is echt prachtig. Hi Wilmin, leuk dat je te gast bent bij mij in de podcast. Uh, ik heb natuurlijk een intro uh, hiervoor uh, al opgenomen, neem ik achteraf op, maar die hebben mensen al gehoord. Maar ik vind het fijner dat jij jezelf even introduceert in je eigen woorden wie je bent, wat je doet, waar je woont. Uh, nou ja, dat.
1: Helemaal goed, dankjewel, ik ben Aline. Ja, ik uh, ben Willemien. Ik uh, run samen met uh, Aline wij uh, Lies van Lauren. Een uh, webshop gericht op troost- en herinneringsproducten. Uh, nou, dat doen we nu al ruim 4,5 jaar. Ontzettend fijn. Uh, nou, ja, daarnaast ben ik uh, moeder uh, van uh, Jesse, Lauren, Matthias en Nienke. En zoals ik het altijd een beetje zelf zeg, is uh, Lauren is mijn voor altijd kleine meisje. Uh, Lauren is uh, acht weken oud geworden uh, toen ze overleed. En nou ja, vanuit die ervaring en de ervaring van Aline... Uh, die als kind een zusje heeft uh, verloren... Uh, ja, hebben wij onze krachten gebundeld en zijn we Lies van Lauren begonnen... waarin we juist vooral um, andere mensen... Um, nou ja, spullen en producten, maar ook advies willen aanreiken... wat, wat kan je doen uh, rondom rouw bij kinderen.
0: Mooi. Ja, ik zal even uh, uitleggen voor de luisteraars waar we elkaar hebben ontmoet. Uh, dat was op de Funeral Fair uh, dit jaar... Um liep ik in eerste instantie bij het kraampje of de, of de plek van Sterrenkindje. En uh, die heb ik ook al eens eerder geïnterviewd. En volgens mij stonden daar ook al wat producten van jullie. En dat ik dan zo liefst van Laure Lauren zag staan. Dat ik dacht, oh, wat is dit? En um, nou, een stuk verderop op de beurs uh, kwam ik jullie kraam tegen met... Um, als ik het dan zelf even moet omschrijven. Het is natuurlijk audio enkel... Um, voor mij gevoel heel veel lieve producten. Ik zag heel veel zachtheid, heel veel nou, lief. Dat was eigenlijk uh, wat in mij uh, naar boven kwam. Dus uh, hebben mensen een beetje in beeld. Uiteraard ga ik allemaal linkjes plaatsen en zo. Kunnen ze allemaal doorklikken naar jullie site en uh, gaan kijken wat het allemaal inhoudt. Um, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Want je doet het samen.
1: Ja, we doen het samen. Ja, dat is een grappig verhaal. Eline um, is mijn uh, aangetrouwde nicht. Dus, uh, en, nou, ik ken haar dus via mijn man. En uh, zij heeft altijd in Delft een eigen winkel gehad. En toen is zij op een uur uh, verhuisd uh, voorwege haar werk van haar man naar Zwolle. En uh, toen was ik eigenlijk echt net liefst van Lauren gestart. En die heb ik dus in totaal uh, vier hele maanden alleen gerund. ongeveer vier, vijf maanden. En toen hadden we al heel snel uh, de klik en merkte joh, het is gewoon heel goed om dit samen te doen. En uh, nou ja, ook gewoon vanuit haar kennis, die, wat zij heeft gemist als kind. Uh, wat ik miste rondom mijn eigen kind. Maar ook uh, Jesse, haar Laura en haar broer, merkte ik ook gewoon, ja, dat is gewoon lastig. Hij was drie toen zij overleed. Ja, wat, wat vertel je dan? Hoe doe je dat dan? Nou ja, hoe, hoe hou je het levendig in je gezin? Uh, nou, dat we heel erg zoekende waren en dat we eigenlijk dachten, ja, daar, daar moet er gewoon iets mee. Daar kunnen
0: we iets mee. Ja. Maar jij was dus al gestart. Uh, ja. Hoe lang is dat na het overlijden van je kindje geweest? Precies twee jaar.
1: Nee. Ik ben op de dag dat zij uh, anders twee zou zijn geworden, ben ik gestart. Ja, dus uh, nou ja, na haar overlijden ze is uiteindelijk acht weken geworden. Dus nou ja.
0: Ja. 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 Want, uh, ik hoor een beetje tussen de regels door dat je dingen gemist hebt. Dat je tegen dingen aanloopt na het overlijden van je kindje. Kun je eens uitleggen hoe dat, wat je toen meemaakte? Wat je voelde? Wat je...
1: Ja, nou uh, heel praktisch. Dat is ook waar wij ons verhaal berichten. is. Um, Jesse was drie ton lopen en overleed. En ik wist gewoon niet zo goed... Ik wist zelf al niet goed uh, hoe ik dit ging doen, een, een overleden kind. Of hè, Ik wist dat ze zou gaan overlijden. Um, en ook, hoe, hoe ga ik mijn zoon daarin betrekken? Hoe ga ik hem dit vertellen? Hoe, hoe doe ik dat? Dus uh, na het overlijden van Lauren uh, kwam ik bij de boekhandel, plaatselijke boekhandel. En ik vroeg, joh, ik zit hier en hier mee. Tranen hartstikke hoog. En ik dacht echt, shit, hoe ga ik dit nou vertellen? Hoe ga ik, dit, hoe ga ik nou vragen voor een goed boek? Nou, en die vrouw was al net zo handelsverlegen als dat ik ongeveer was. En die zei, ja, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of er boeken zijn over de dood. En al helemaal niet voor deze jonge kinderen. Want dan dacht ik, ja jongens, dat kan toch niet. Het kan toch niet zo zijn dat we al uit 2016, want toen was het 2016, ja, dat er gewoon geen boeken zijn voor kinderen over een overleden zusje. Of een zusje die ziek is geworden en overlijdt. Of mij wordt een, een beer of een poes of een iets wat overlijdt. En het enige waar ze mee kwam was kikker en het vogeltje. Ja, toen dacht ik, ja, dat dekt niet helemaal de lading. Dat is, hè, dat is fijn als je kinderen, um, eh, rouw taak nul hebt, zeg maar. Hè. Dat je kinderen uitlegt over wat houdt de dood in en hoe werkt dat en hoe zit het eruit. Maar niet als je hè, een klein kind hebt uh, die zelf dit heeft meegemaakt en die ook bij het overlijden van zijn zusje was. Nee, Wij hebben met elkaar als familie hebben we heel fijn afscheid genomen en Jesse was daar gewoon bij.
0: Ja,
1: en, uh, nou, en dat is eigenlijk wel dat is het moment geweest dat ik dacht, ja, hier wil ik iets mee. En uh, na het overlijden van Laura kregen we een uitvaartverzorger op bezoek aan prima vent, En die had een boekje mee en daar kon ik kiezen uit allerlei hele lelijke mandjes. En nog lelijker konden Leance boeken. En dat was Baby Balou, Baby Roos en Gebroken Wit. En ik vond ze alle drie even lelijk. En de illustratie met het vlindertje in dat roze boekje die we uiteindelijk toch maar gekozen hebben. Nee, nou ja, dat was het dan maar. En we kregen nog uh, vanuit het ziekenhuis waar ze overleed... kregen we nog een bak vol met spullen en informatie binnen. En, en dat was het een beetje. En dat voelde zo armetierig dat ik dacht... nou, ik kan dus kiezen uit drie hele lelijke dingen. En ik krijg een bak met informatie en doe het er maar mee. Nou, gelukkig herkennen we inmiddels de sterrenkindje. En weten we dus ook... Hè, er zijn ook mooie mandjes en mooie kistjes voor kinderen... Gelukkig heeft mijn zwager het toen met tijd gemaakt. Ja, maar ook dat ik dacht: ja, maar als ouders wil je toch ook een beetje stijlvol voor afscheid nemen van je kind. Je wil daar gewoon iets moois van maken. Je wil daar iets moois mee doen. En ook na het overlijden wil je ook gewoon nou ja, een mooi plekje in huis daarmee maken. En dat hoeft niet een heel groot altijdje te zijn. Maar dat kan gewoon een stopje met een paar poppetjes en, uh, en een foto ernaast, bewijs van. Ja, nou, dat, dat waren allemaal van die momenten, opeenschakelingen, op dat ik dacht: ja, ik, ik
0: wil hier iets mee. Ja. ja, maar dat heeft nog even geduurd natuurlijk.
1: Dat heeft zeker nog even geduurd. En dat was ook goed, want ik was er ook voor die tijd zelf niet aan toe. En je hebt ook gewoon eerst je eigen rouw te doen. Uh, en, en dat was ook goed. En uh, toen we starten met Lies van Laura, had het ook nog niet de vorm en de inhoud zoals het nu helemaal heeft. Dus ook daarin uh, hebben we de tijd genomen om te groeien. En dat maakt, ook, dat maakt het ook heel waardevol, denk ik. Omdat je gewoon uh, daar echt in gegroeid bent.
0: Ja. Ja. Kun je het kun je voor ons, ons meenemen in waar, waar het begon en waar het nu staat? Waar je zegt, nou, dit is nou echt, zijn uh, we nou zo trots op, dit is er allemaal gebeurd.
1: Ja, nou, we begonnen eerst, dat is heel grappig, met Lies van Lauren uh, als zijnde uh, met duurzaam kinderspeelgoed, Dus helemaal niet uh, die lieve producten die jij uh, op de funeral fair tegenkwam. Um, in eerste instantie ben ik in januari toen gestart met Lies van Lauren, um, eigenlijk met de inhoud van onze andere webshop nu. En uh, dat is duurzaam kinderspeelgoed en het idee hè, al spelend de wereld een beetje mooier maken. Net zoals Laura mijn wereld heeft mooier gemaakt. Ik geloof heel erg dat, uh, dat haar aanwezigheid, haar zijn, um, dat ik moeder van haar mag zijn, uh, dat dat mijn leven veel mooier heeft gemaakt. En uh, dus ik wil dat, dat op een luchtige manier doordoen. Um, dat heeft ongeveer een paar maanden geduurd, tot op het moment dat Aline erbij inkwam in zijn ijewel, maar... Maar met jouw ervaring van, van Lauren en van, van Jesse en op rouwgebied, ja, daar, daar moeten we iets mee. En toen vertelde ik, wist al wel van haar zusje Marion, Maar toen vertelde zij ook een aantal dingen erover. En zei: daar gaan we wat mee doen. Dus eigenlijk heeft het Liefst van Lauren de eerste vijf, zes maanden een iets andere invulling gehad. En toen zijn we ons langzaam gaan richten op rouw. Maar echt nog. Heel preel, we waren ook nog heel erg op zoek naar hey, wat zijn dan fijne producten om te hebben, wat zijn dan fijne producten uh, die mensen willen naast kaartjes en kaarten. Um, nee, en nu, waar ik nu heel trots op ben, is dat we een enorme boekencollectie hebben. Dus dat we gewoon heel veel boeken voor kinderen, voor volwassenen, als invulboek, ja, er is gewoon heel veel. Ja. En hebben we het niet in de webshop, dan weten we ze wel. Zeg maar. Dus dan kunnen we ze gewoon bestellen, want eh, we kunnen natuurlijk niet alles op voorraad hebben. Maar dat, ik, dat ik gewoon veel meer kennis heb. Dat ik gewoon veel meer kennis heb over rouw, Hoe werkt dat? Uh, hoe, specifiek bij babyverlies ook. Um, en dat je gewoon nu al zoveel mooie... Hè, vanmiddag ook, ik werd gebeld en een vrouw zei... Ja, ik zit hier en hier mee. En mijn buurvrouw, uh, het kindje van mijn buurvrouw... Uh, gaat overlijden. Ze is zwanger, maar dat is niet goed. Kan je me helpen? Wat kan ik? Even? Ik wil even iets kleins geven, maar wat? Help me even. Nee, dat. Ik vind dat oh. gewoon heel erg mooi dat we gewoon gebeld worden... En dat we in zo'n situatie mee mogen denken.
0: Heel mooi. Ja. Ja. En je zegt, ik uh, kon je boeken zeggen. Grote passen voor boeken. Het ja. um, is een hele gemene vraag hoor. Maar uh, wat vind je het mooiste boek uh, op het gebied van rouw? Uh, um,
1: iedereen welk, moet lezen. Welk iedereen moet lezen? Ja, oh, dat is lastig. Want dat is echt inderdaad een gemene vraag. Want er zijn op verschillende gebieden hele mooie boeken. Um, welk boek echt voor jong en oud heel mooi is, is als verdriet op bezoek komt. Als verdriet op bezoek komt, is heel mooi, rustig getekend, dat is een beetje in de stijl van uh, de jongen, de mol, de vos en de paard, een beetje die soort beetje die stijl. Um, en het gaat heel erg over um, dat de rouw heel zwaar kan voelen als, als een monster wat je een beetje met je meezult, uh, maar pas als je te laat zijn, dat het dan op uiteindelijk weer lichter wordt. En um, ja, ik vind dat een heel mooi boek voor jong en oud die, die echt uh, goud is. Mm -hmm. En dat gaat ook niet zozeer gelijk over de dood, maar kan ook verlies in bredere zin zijn. Oh, ja. Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, dat je verdrietig bent omdat je beste vriendje is verhuisd. Ja. Of um, omdat je ouders uit elkaar gaan. Het dat, dat gaat heel erg over het verdriet, dus heel erg die emotie die we, die we allemaal wel kennen en allemaal wel voelen.
0: Ja, want rouw wordt vaak geassocieerd natuurlijk met de dood. Terwijl je ook rouwt op hele andere momenten. Precies die ja. momenten jij nu zegt bijvoorbeeld. Ja. 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 Ja.
1: Of bij levend verlies. Hè? Als, je kindje, als je een prachtig mooi kindje hebt gekregen. Maar het kindje is wel, heeft gewoon wel beperkingen. En daar, daar heb je wel zorgen om. Ja. En dan heb je ook dat verdriet wat je meezult. En, en op het moment dat je dat verdriet er laat zijn. En er niet tegen knokt. En gewoon zegt, oké, okay, dit is wat het is. Hier heb ik het mee te doen. Ja, dan, uh, dan komt de lichtheid in. Ja. En dan wordt het milder. Ja.
0: Ja, dit herken ik van heel... Ik heb, ik heb veel coaches ook gesproken in mijn podcast. Dit, dit, dit is de algemene delen die ik heel vaak tegenkom. Het vechten is zoveel zwaarder dan het er laten zijn. Maar dat leren we eigenlijk niet echt. Want dat, je merkt als, als, je, als je kind iets heeft, weet je wel... Eh, geschaafd knie, nou eh, kus erop, het gaat wel weer, hè? niet huilen. Eh, ja. weet je wel, dat Dat doen we heel snel. Het is een soort van automatisme wat we met z'n allen hebben ingebouwd. Laten we maar allemaal even niet voelen... Dat is makkelijker, maar met alle gevolgen van dien in feite. Want,
1: ja. ja, en waar ik dan ook heel erg trots op ben, is uh, dat wij dus ook veel meer um, bewuster zijn. En dat proberen we ook hè, door, door trainingen, door lezingen, maar ook door inderdaad ook een fijne podcast. Als we nu met jou, um, mensen daar bewust van te maken. Neem kinderen maar mee in het stuk rauw. En rauw is, oh, voed ze daarin maar op. Maar Nookiers heeft daar een hele mooie uitspraak over. Die zegt, ja, leren rauw is als leren lopen. We leren kinderen lopen, maar laten we kinderen alsjeblieft ook leren rouwen. En dat kan dus inderdaad met zo'n rouwtaak nul als een kikker in het vogeltje. Hè? Dat je weet, hé, alles heeft een eind. Blaadjes vallen van de bomen, je komt wel eens een dood vogeltje tegen. Dat soort dingen die niet gelijk heel zwaar en moeilijk zijn. Maar laten we kinderen alsjeblieft gewoon leren dat alle emoties normaal zijn en dat rouwen ook alle emoties in zich
0: heeft. Ja, ja. ja, ik zie dat ook best nog wel bij, ook bij veel volwassenen, hoor. Niet weten um, hoe rouw gaat, niet weten hoe je moet omgaan, of moet omgaan, hè? omgaan met iemand in rouw, uh, oordelen ook hebben over wat goed rouwen is, weet je wel, dat soort dingen kom ik heel veel tegen. Weet je, dat ik twee verschillende mensen uit de familie... bijvoorbeeld bij mij op de bank heb zitten... waarvan de ene zegt, nou, ik snap echt niet hoe... weet je, hoe kan zij nou dit? Want het hoort toch zo, weet je wel, dat je denkt... nee, ja, dat is, zo werkt het dus niet. Er is, het is niet lineair. Nee. er is niet één goede manier. Nee,
1: en het is niet een fase die je uh, eerst fase 1, fase 2, fase 3 doet. Nee, zo werkt het ook niet. Nee, en ik vind het dus heel mooi als je dat aan kinderen kan laten zien. En dat je dus ook kan laten zien, hey, mama die helpt held wat meer. Um, mijn papa is ook verdrietig. Maar die doet het dan dit en dit. En als je dat aan kinderen kan vertellen. Um, maar ook gewoon hè, dat ze dus ook zien dat jij als volwassene uh, soms ook verdrietig bent. Of het soms niet weet. Ja, ik, volgens mij is dat gewoon goud. Ik ja. kan me nog herinneren dat mijn vader uh, bij het graf van zijn vader stond. Dus mijn opa. En uh, nou ja, hij werd naar beneden uh, met zo'n zo lift gedaan. En mijn vader die brak. Die moest echt intens huilen. En ik was op dat moment, ik denk een jaar of zes, zeven. En het heeft me zo geraakt dat mijn vader helde. Ik vond dat zo mooi. En dat klinkt heel gek. Ik heb het ook wel eens tegen hem gezegd. Maar dat was voor mij heel erg van... Maar zelfs mijn vader huilt hierom. Dus dit is echt heel oké. Okay. En het is dus ook echt heel oké okay als, als ik dus af en toe verdrietig ben. En dat, dat gaf zoveel um, mooiheid... Op zo'n verdrietig moment. Maar dat heeft mij als kind heel erg gevormd. Dat heeft mij als kind zoveel goeds gedaan. Dat ik dacht, mijn vader is echt een hele stoere man. Hij is echt een rauwdouwer, niet lullen maar poetsen type zeg maar. Maar daar is ook kwetsbaarheid. En daar is ook emotie. En daar is ook verdriet. En dat mag er allemaal zijn. Ja, dat vond ja. ik echt goud.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dat is een mooi voorbeeld inderdaad voor je als kind.
1: Ja, ja. en ik hoop dat we dat kinderen mogen leren. Ja, dat ja, het leven is niet maakbaar. We kunnen niet alles uh, fixen voor kinderen. We kunnen het niet zo mooi mogelijk maken. Wat, maar wat we wel kunnen doen is kinderen um, ja, eigenlijk tools geven waardoor ze leren dat dat erbij hoort en, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ja.
0: Misschien een stom voorbeeld, maar wij, wij fosteren af en toe voor uh, puppy's... die ja. uh, vanuit buitenland naar Nederland komen en hier ter adoptie worden aangeboden. Dat betekent dat wij in korte periode een hondje in huis nemen... en uh, dat kinderen ook weer afscheid moeten nemen het hondje. En ik krijg je dat dus heel vaak van mensen van, oh, wat knap en elke keer moet je weer afscheid nemen. En Dat is toch ook heel verdrietig en moeilijk. En mijn antwoord is dan stevast... ik vind het een hele mooie les voor de kinderen. Um, dat er iets mag zijn... En dat je daar volop van mag genieten en dankbaar voor mag zijn. Maar dat heel veel dingen in het leven gewoon simpelweg tijdelijk zijn. En dat je dan afscheid neemt en dat je ook even verdriet mag hebben. Maar dat je vooral dankbaar mag zijn voor datgene wat in je leven is geweest. En dit is dan iets kleins. En de kinderen zijn super flexibel, want zo lang zijn ze heel eerlijk helemaal niet verdrietig. Want ze zijn eigenlijk heel erg blij dat ze de volgende dag niet om zes uur ochtends in hun wansie een hond moeten uitlaten als het regent. Dus zo praktisch zijn ze dan ook wel weer. Maar um, ja, ik vind dat een hele belangrijke les om al aan mijn kinderen in het klein door te geven. Van, ja, verdrietig zijn, dat mag. Ja. En dat betekent ook niet dat je niet verdrietig mag zijn en alleen maar dankbaar moet zijn. Helemaal niet. Maar het mag naast elkaar bestaan.
1: Nou, misschien, je zegt het is een klein voorbeeld. Maar ik denk dus dat dit echt van die zaadjes zijn die je, aan je, kinderen, die je bij je kinderen plant. Die je aan hen meegeeft. Ja, wat een ontzettende fijne basis is voor kinderen. Ja. En uh, bij ons zeggen ze ook al, oh, is erg. Ja, ze was drie toen zijn zusje overleed. En uh, ja, dat, dat is heel verdrietig voor hem geweest. En dat is ook echt heel zwaar. En, en af en toe komt hij nog een keer om de hoek zetten. Ja, want dan wordt hij ouder en dan heeft hij weer nieuwe vragen en heeft hij weer nieuwe dingen. En eigenlijk rouw je in elke ontwikkelingsfase eigenlijk weer een beetje opnieuw. Um, ja, het, het is zwaar. En het, um, maar hij kan er ook met heel veel liefde over praten. En, uh, en ook gewoon wel, uh, hij heeft ook nog echt best wel veel herinneringen aan. Het is sowieso een jongen met veel herinneringen. Maar ik denk ook, het heeft ons als gezin ook gewoon wel heel erg dankbaar gemaakt. En nog steeds, ik, ik probeer heel bewust van dingen te genieten. En te denken, ja inderdaad, wat is er nu? Waar mag ik nu van genieten?
0: Ja.
1: Dat het, uh, omdat het maar tijdelijk is.
0: Ja. Hey, ik hoorde je net eigenlijk even tussen neus en lippen door trainingen en lezingen geven. Zeggen. Geven jullie die zelf of werken jullie samen? Wat, wat uh, je ik,
1: ik werk uh, uh, voor Hister van de Babyvlies Academie. Okay. En ik geef de scholing, uh, uh, de masterclass uh, Kinderen en rouw hmm. binnen de Babyvlies Academie. En uh, vanaf het voorjaar geef ik ook uh, de algemene scholing aan kraamverzorgende over uh, een kraamzorg in een, in, bij een kraamgezin wanneer er een stilgeboren baby is. Oh.
0: Dus,
1: uh, dus hoe doe je dat in een gezin wanneer er een kindje is geboren? Nou ja, die, die, uh, die niet helpt en poept en plast. Maar uh, waar je mee kennis maakt en afscheid neemt één.
0: Ja. Ja, ja oh, is heb Ik heb elke maand een
1: aantal trainingen voor. Dus
0: dat is heel tof. Heel belangrijk. Ja, ik, ik, ik fotografeer regelmatig stilgeboren kindjes. Ja. In ja. Heel veel impact. Hoor, hoor. En um, wat ik heel erg zie. Hoe belangrijk het is voor dat gezin. Dat er ook zorgverleners in hun omgeving zijn die... Um, het snappen is misschien niet het goede woord. Want ik denk dat je het pas echt snapt als je zelf hebt meegemaakt, Maar adequaat, uh, adequate tools hebben om een gezin bij te staan. Ik denk dat dat... Ja,
1: en ik denk gewoon dat het al heel erg simpel begint... met gewoon meer daarover weten. En uh, in de training, uh, de algemene scholing... Worden ook, nou in, in de masterclass trouwens ook, daar zie je ook gewoon foto's van, van kindjes die zijn overleden. En oh ja. soms al in een vroeg onderdeel van de zwangerschap, zo met zo'n 16 weken, 23 weken. Maar ook voldraagkindjes zoals in ons geval Lauren. En dat soort foto's, dat helpt kraamverzorgenden die dan nog niet in zo'n soort gezin zijn geweest, heel erg bij, um, nou ja, het, het al een oh. keer gezien hebben. het kan al een keer weten. oké, okay, zo kan het er dus ongeveer uitzien. En ook ja. dit kan ik doen. Dit helpt. Dit, dit heeft het kraamgezin nodig. Hmm.
0: Ja. Mooi. Dat is eigenlijk een beetje een zijstapje, maar liefst. Van ja. Maar uh, nou ja, wel heel waardevol. Heel waardevol. Als we weer terug gaan even naar jullie, uh, jullie webshop. Wat zijn jullie dromen, toekomstplannen? Als die er zijn natuurlijk. Hè? Misschien denk je ja, dat je met het wat is, we nu doen. Zeker.
1: Nou, wij noemen onszelf gekscherend soms wel eens de .com, Maar dan op het gebied van rouw en verlies. En een stukje zachter en liever. En dat is wel een beetje wat, we, wat wel echt ons doel is. Dus wij hebben ook boeken die bijvoorbeeld in eigen beheer zijn uitgegeven. En dus ook niet via Centraal Boekhuis te koop zijn. En dat zijn boeken die wij rechtstreeks bij de schrijvers inkopen. En ik vind dat gewoon heel erg waardevol, omdat nou, je daardoor eigenlijk een beetje een verzamelplatform wordt. We werken ook veel samen met kunstenaars en illustratoren. Ja, juist omdat we willen dat je eigenlijk in rouw gewoon naar één plek moet kunnen gaan... Um, en daar diverse producten kunt vinden waarvan je denkt... ja, hier kan ik weer een beetje mee verder. Hmm. En nogmaals, we kunnen je rouw niet oplossen... maar we kunnen wel inderdaad een stukje liefde... en warmte en zachtheid brengen en een stuk informatie. Soms ja. wil je ook gewoon weten, ja, is dit nou normaal? Of ja. uh, hoe zeg ik het tegen mijn kind? Of uh, welk boek kan ik gebruiken?
0: Ja. En dan echt als expertise ook, ook gericht op kinderen en kinderverlies? Ja, ja.
1: ja dat heeft wel onze passie. Um, maar goed, natuurlijk hebben we ook gewoon echt wel boeken uh, voor volwassenen. Hebben we ook boeken rondom uh, um, kinderloosheid. Uh, dat stuk rouwen pakken we er ook bij. Uh, maar we willen ons echt ook vooral richten op kinderen. Ja.
0: We hebben nu veel over boeken gehad en rouwproces en... en, en, een rauw proces en dat soort zaken, maar als je even kijkt, want ik wat ik zeg, ik heb ook heel veel mooie fysieke producten in jullie uh, kraam zien staan. Wat, wat, wat heb je allemaal? Je kan niet alles opnoemen, hè, maar wat nee. dingen waar je zegt van dat wil ik eens uitlichten. Van dit is nou nou, zo.
1: Wat ik super fijn vind, is dat wij uh, sinds kort uh, samenwerken met Happy Horse. Dus we hebben van die hele fijne kleine zachte knuffeltjes, maar ook hele grote. Um, en die vind ik gewoon zelf heel fijn, omdat je dan een, een knuffeltje thuis kan achterlaten bij alle kinderen die thuis zijn, maar ook een knuffeltje bijvoorbeeld in een kistje mee kan geven met opa of oma, maar ook bij een overleden broertje of zusje. Die verbinding is voor kinderen heel fijn. Dus dat er dan een knuffel bij opa is en dan ook nog dezelfde knuffel thuis is, en dat je dan die knuffel vastpakt, dat je eigenlijk ja, dat je dan weer even kan denken aan opa. Ja. Dus dat, dat vind ik gewoon heel mooi. Daar ben ik echt heel blij mee. En daarnaast hebben we ook wat ik ook heel fijn vind is dat we echt Hele mooie stelvolle producten hebben die helpen om zo'n klein gedenkplekje, of misschien wel een groot gedenkplekje, in je huis vorm te geven. Dus dat je hele mooie kleine keramieke tegeltjes hebt, houten poppetjes, mooie stolp, mooie kaars of een mooie kaart. Nou, weet je, Dat daar verschillende mogelijkheden in zijn, maar dat je het eigenlijk gewoon een beetje stelvol kan aankleden. Ja. En ik merk gewoon dat dat ook heel troostend is en dat dat ook veel cadeau wordt gegeven. Dus ja. inderdaad, dus vanmiddag die, die buurvrouw die je uh, dan belde, die zei, ja, ik, uh, ik zit hiermee, wat raad je me aan? En ik zei, nou, he, vaak vinden mensen het gewoon fijn om iets te krijgen. Dat zegt helemaal niet uh, heel erg over product iets, maar veel meer dat er over nagedacht is, dat iets met zorg is uitgekozen. En dat kan bijvoorbeeld een sieraad zijn, maar dat kan ook een hele mooie kaart zijn, of een mooie kaars, of nou, een combinatie daarvan. Ja, dat ja. je gewoon een mooi pakketje daarvan maakt. Ja, dat vind ik heel leuk. En ja. ik vind dat maatwerk ook eigenlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk zakelijk helemaal niet heel handig. Want het is hartstikke tijdrovend. Maar ik vind het hartstikke leuk ja. om te mogen doen. Ja. 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 En jullie
0: hebben alleen de webshop of ook de fysieke winkel?
1: Nee, we hebben alleen een webshop. En mensen kunnen wel afhalen. Dat hebben we ook wel eens. Dat mensen zeggen, ja, ik kom er echt niet uit. Ik ben in de buurt van Scholen, Mag ik langskomen? Dan kan ik het even voor me zien. Dat kan in overleg. Ja. Um, maar we zijn
0: echt een fysieke web, of een, een, een fysieke web. Winkel. we zijn echt een webshop ja, ja, geen fysieke <laughs> ja. Komen ja. komt nee. allebei ineens niet meer uit nee, maar dat
1: is ook niet handig we hebben allebei een jong gezin en dan moet je er zoveel zijn uh, dat is gewoon niet fijn
0: Nee, nee
1: gewoon in die zin heel fijn te combineren ook met onze gezinnen
0: ja, precies, het moet ook praktisch zijn hè, ondernemerschap, dat, dat, zo simpel is het ook en uh, we hebben het natuurlijk al al we een beetje over gehad, hè, maar uh, in deze branche, wat, uh, wat, wat is iets waar jij nou tegen aanloopt, dat je denkt, oh, ik zou toch zo willen dat we hier als maatschappij, als branche uh, anders mee om zouden gaan? Wat is je grootste ergernis, vind ik altijd een heel negatief woord, dat bedoel ik niet, maar.
1: Dat kinderen er buiten worden gehouden. Hm. Dat ze denken, kinderen zijn nog te jong om te begrijpen, dus ze hoeven, niet, ze hoeven hier niks mee. Ze kunnen hier nog niks mee. Ik ben er echt van overtuigd dat echt ook baby's al kunnen rouwen. Dat baby's al voelen, hé, hey, er is spanning, er is verdriet, er is iets. Um, dus kinderen bij rouw weghouden, ja, dat, oh, dat, dat gaat me zo aan het hart. Want dan laat je ze ook alleen met, met die zorgen, met die vragen, met die worsteling, met die megafantasie die kinderen kunnen hebben, die honderd keer erger is dan de werkelijkheid. Um, dus ik zou heel graag willen, en, en daar pleiten we ook echt voor. En daarvoor hebben we dus ook heel specifiek producten die voor kinderen fijn zijn. Betrek kinderen erbij. Stuur hun ook een kaartje. Zeg ook, joh, maar jij bent ook je opa verloren. Of jij bent ook uh, je zusje verloren. Ja. Hè, zorg dat kinderen er echt bij horen. En ze hoeven niet mini-volwassenen te zijn. Zeker niet. Laat ze wel gewoon kind zijn. Maar, maar laat ze niet alleen.
0: Ja. Mooi. Ik zie gelukkig, ik zie, ik zie het nu eigenlijk over het algemeen, als ik bij uitvaart ben, dat kinderen er inderdaad heel erg bij betrokken worden. Op allerlei manieren, in ritueel op kisten beschilderen, stickers plakken, bellen blazen, of gewoon simpelweg tijdens de dienst mogen rondlopen en op de grond spelen met een autootje, weet je, dat het er allemaal ja. mag zijn. Dat is, echt, dat is wel echt wel een verschuiving, merk ik. Oudere generatie vindt het vaak nog lastig. Hè? Vroeger werd dat natuurlijk inderdaad uh, vaker gezegd van, oh nee, dat is niks voor kinderen of, of ze worden juist hè, druk tijdens een dienst en dat wil je niet. Want, uh, ja, de, maar richting de jongere generatie is het zie ik gelukkig dat het anders wordt. Maar ik herken het wel.
1: Ja, en toch hoor, ik, want ik herken het ook. Als ik kijk naar puur hè, naar de, de uitvaartwereld dan zie ik dat het meer gebeurt. Als ik soms ook gewoon om me heen hoor. Uh, dat ze zeggen nee maar hij was nog maar vier joh ik dacht ik laat hem gewoon toch thuis oh ja yeah. oh echt nee hij snapt er waarschijnlijk nog geen, geen uh, hij snapt er waarschijnlijk nog helemaal niks van maar dat hoeft ook nog niet nee. hij hoeft ook nog niet het hele concept dood te snappen dat trekt zijn hoofd ook nog niet nee laat hem alsjeblieft er gewoon maar zijn ja want dan kan die daar de vragen stellen of dan kan die inderdaad zoals ik toen zag uh, ziet hij papa of mama huilen ja dat kan al onwijs veel betekenen voor kinderen.
0: Ja. Dus ja, want jullie hoe... hebben dus ook heel bewust gekozen om jullie zoon ook te betrekken uh, tijdens uh, naar het overlijden van jullie dochter.
1: Ja, het was voor ons niet eens een vraag. We hebben het er niet ja. eens met de twee over gehad. Nee. Het um... was gewoon logisch. Het was, het was gewoon logisch. Wij zaten vier weken hebben wij in Groningen gezeten op de intensive care. Lauren lag daar. Um, want zij had kinkhoest gekregen en nou, uiteindelijk is aan de kinkhoest ook overleden. Um, en onze zoon die kwam uh, een aantal keren in de week, kwam die of met mijn ouders mee of met mijn schoonouders mee. En toen wij op een uur de dag aanbrak dat we met elkaar de keuze moesten maken: joh, uh, zij gaat nooit meer van die hardlongmachine afkomen. Zij, zij is gewoon te ziek, dit gaat niet meer goed komen. We hebben we toen gezegd: uh, Dan is het ook gewoon klaar. En toen was hij daar ook gewoon bij. Hij heeft daar gewoon op schoot gezeten. Hij heeft met de plechtkundige nog een boekje gelezen. Hij was daarbij. En op het moment dat wij haar gingen wassen. En aankleden. Toen was hij meegenomen door mijn schoonouders naar huis. Want het was inmiddels al tien uur avonds. Ja, toen was hij woest. Oh, hij ja. was heel boos dat hij daar niet bij mocht zijn. En ja, rondom de uitvaart. Hij heeft hij voorin met mijn schoonzusje uh, op zo'n plastic blokfluitje lopen spelen. <laughs> het was niet om aan te horen. Maar het, was, het is heel mooi. En ondertussen speelde zij heel liefdevol uh, met het en met hem mee. Maar hij was, ja, hij was op zijn eigen manier was hij daarbij betrokken. En dat was heel goed.
0: Ja, ja bijzonder. Ja. En ook de foto's
1: van die dienst. Ja, ja. Jij bent natuurlijk afscheidsfotograaf. Maar ook die foto's van die dienst. Dat is echt mooi.
0: Ja. ja, heel bijzonder. Dus ik zeg bijzonder, maar eigenlijk is het niet bijzonder. Eigenlijk zou het normaal moeten zijn. Maar... Eigenlijk wel. Ja. Ja. <laughs> um... Ja, ik zei wel, ik heb nooit echt een vragenlijstje of afvinklijstje, hebben we alles besproken. Maar ik, heb, ik begin een beetje het goed krijgen dat we een heel mooi compleet uh, beeld hebben geschetst van wie jullie zijn en wat jullie ja, missie is. Ben ik iets vergeten of is er nog iets wat je zegt, nou, dit, dit is nog wel echt even het vertellen waard?
1: Uh, nee, ik denk dat het inderdaad heel compleet is. En uh, ja, nogmaals, als mensen gewoon een hele specifieke vraag hebben... laat ze vooral komen. Want we vinden het gewoon heel fijn om mee te denken. Omdat we weten gewoon hoe waardevol dat kan zijn. En soms zijn het echt de kleine dingen die het doen. Ja. We denken graag mee.
0: Hartstikke mooi. Ja, ik heb wel één laatste vraag en die stel ik altijd. Um, en dat laat ik ook nooit voorbereiden. Want ik vind het altijd heel mooi om te horen wat uit iemands hart komt. Uh, en dat is de vraag, welke levensles zou jij de luisteraars mee willen geven?
1: Welke levensles zou ik de luisteraars mee willen geven? Wat een gemene dat je hem niet voor laat bereiden. <laughs> ja, um, rauw is zoveel meer dan verdriet. Het is ook heel veel liefde. Mm heel
0: -hmm. mooi. Ja, daar hoeft dan eigenlijk ook nooit meer wat aan aangevuld te worden. Dus uh, ik wil jou heel erg bedanken uh, voor dit mooie uh, gesprek. En um, eigenlijk ook voor jullie mooie missie en wat jullie uh, neerzetten. Ik denk dat dat heel, uh, heel veel toevoegt. Dus uh, ja, dank jullie wel daarvoor. Ja, bedankt. Dankjewel dat je weer luistert naar mijn uh, podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je... Uh, nou, het interessant vond of leuk vond of ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten... bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je uh, mij om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja... Wordt het bereik alleen maar groter en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie om uh, de dood uh, meer uit het taboe te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.